أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 7 نوفمبر للعام 2023 وتتابعون في جولة اليوم قوات الدعم السريع تهاجم حامية أم كدادة بشمال دارفور وتنشئ ارتكازات داخل المدينة وعمليات نهب منازل المواطنين مستمرة ونزوح عدد كبير لمواطني المدينة وسقوط قتلة وجرحة وسط المدنيين الناظر والله خشوا خشوا أم كدادة هنا زي الساعة خمسة كده لكن عموما الجيش انسحب الجيش استشافه انسحب منه مبارح بالليل والمحلل السياسي محمد تورشين يصف تمدد قوات الدعم السريع في مدن دارفور بفشل خطة قوات الدعم السريع في السيطرة على ولاية الخرطوم بشكل عام هو طبعا بلا شك الدعم السريع بعد أن فشلت خطة المرتبطة بالسيطرة على الخرطوم سيطرة على السودان بشكل عام لجأ في تقدير الخطة الثانية والخطة بقى وهي المرتبطة بالسيطرة على مدن دارفور وفي جولتنا أيضا وزير الصحة بإقليم النيل الأزرق جمال ناصر يؤكد أن الوضع الصحي بالإقليم مطمئن نحن في إقليم النيل الأزرق اتخذنا كل التدابير فنحن احتفنا احتياط كامل لتوقعات أن إذا حصل كوليرا أو حمى الضمك نحن حنعمل شنو وفي جولتنا أيضا مراكز إيواء النازحين بالفاشر بلا خدمات ولا دواء وجولة السودان تلتقي إحدى المواطنات أقصد مقاومات الحياة ما في مراكز الناس ما في أقصد يعني حاجة كده أنت تقدم على إنسان ما في معدومة تماما في مراكز الإيواء تجيها مسؤولة كده تجي تدعم نازح ما في والمعنى وفي جولتنا أيضا مجموعة من النساء السودانيات القياديات في العمل المدني وحقوق المرأة يشاركنا في ملتغى السلام والأمن بمجلس حقوق الإنسان حقيقة أنا هنا عشان أوصل صوتنا وصوت نساء السودان لهذا المنبر العالمي المهم نحن طالبنا إنه مجلس الأمن يضيف العنف الجنسي والعنف ضد النساء باعتباره أحد شروط رفع العقوبات عن السودان كانت تلك أبرز موضوعات جولة السودان اليوم ومعا إلى التفاصيل راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم ونبدأ جولتنا من محلية مكدادة بشمال دارفور حيث سيطرت قوات الدعم السريع فجر اليوم على حامية مكدادة بمحلية شمال دارفور بعد انسحاب الجيش من الحامية وشهدت مدينة مكدادة نزوح وإخلاء عدد كبير من سكان المدينة لمنازلهم وأنشأت قوات الدعم السريع ارتكازات داخل الأحياء بعد سيطرتها على الحامية العسكرية وما زال 
زالت عمليات النهب لممتلكات المواطنين من المنازل مستمرة حسب الاستطلاعات التي أجريناها وسط المواطنين جولة السودان التقت أحد المواطنين ليحكس لنا الأوضاع داخل أم كدادة النادر والله خشوا خشوا أم كدادة هنا زي الساعة خمسة كده لكن عموما الجيش انسحب الجيش هسه شايفه انسحب منه امبارح بالليل ما في حاجة هسه قايدة بس في الضرب بين هنا هناك شايف استلم الحامي والشرطة والمحلية فوق مع مواتر برضه زي عشرين ثلاثين عربية كده لكن الناس أكثر الناس مكدادة تسعين في المية طلعوا من البلد مشوا يعني ما في زول هسه على الأمور كويسة يعني ما في حاجة ونسأل الله السلام وبارك الله ومن جانبه أكد المحلل السياسي الدكتور محمد ترشين أن الدعم السريع فشل في خطته على السيطرة على الخرطوم والسيطرة على السودان بشكل عام ولجأ إلى الخطة ب وهي المرتبطة بالسيطرة على مدن دارفور وأن سيطرة قوات الدعم السريع المتسارعة على مدن نيالا وزالينجي بالإضافة إلى الجنينة لأن بها قبائل أعلنت منذ اللحظة الأولى مساندتها لقوات الدعم السريع الدعم السريع بعد أن فشلت خطة المرتبطة بالسيطرة على الخرطوم سيطر على السودان بشكل عام لجأ في تقدير الخطة الثانية والخطة بقى وهي المرتبطة بالسيطرة على مدن دارفور وبدأ هذا الأمر بالسيطرة على مدينة الجنينة باستثناء الفرقة فرقة الجيش فرقة واحد وعشرين بالإضافة إلى ذلك لجأ إلى السيطرة إلى مدينة ميال والفرقة 16 مشاه وكذلك زالينجي اللي هي الفرقة 21 والجنين الفرقة 15 باعتبار أن هذه المدن من المدن الكبيرة جدا وتوجد فيها عدد من القبائل أعلنت منذ الوحلة الأولى دعمها وتأييدها للدعم السريع فبالتالي رأى أنه السيطرة على هذه المدن وإرجاء سيطر على الفاشر باعتبار آخر المدن وحيث أنها تحطم من عدد كبير جدا من الحركات المسلحة كحركة تحرير السودان بقيادة مناوي تجمع حركات تحرير السودان بقيادة الطاهر حير وبعض الحركات الأخرى العدل والمساواة وكذلك المجلس الانتغالي ربما كان يدعى أنه يصل إلى تفاهمات مشتركة بينه وبين هذه الحركات باعتبار أن التصريحات التي صدرت من حاكم يغليم دارفور من الناوي تحدث في بعض الأمر بضرورة أن يتم تكون قوة مشتركة ونجحوا إلى حد ما في ذلك وتكونت القوات المشتركة وكان المزعم أول من المفترض أن تقوم بحماية المدنيين لكن أنا في تقدير هذه القوات لم تنجح بذلك سواء كان في مدن دارفور التي الآن في قبضة الدعم السريع بدأ من ميال الانتهام بالجنينة والآن التحدي كبير جدا باعتبار أن الفاشر هي رمزية لحكومة الإغليم رمزية كذلك لمجتمع دارفور بشكل عام فالسيطرة على قبل الدعم السريع بيتهم بشكل مباشر في تقوية موقف التفاوضي إن رغب في الاستمرار في التفاوض وتقديم رؤيته وبالتالي لن يقدم كثير من التنازلات بحيث أنه لديه مكامن ولديه عناصر قوة متمثلة في السيطرة على إغليم دارفور وجزء من ولاية أو الجزء الأكبر من ولاية غرب كردفان فبالتالي لم يستمر التفاوض كما هو يرقب بالرؤية التي يطرحها أنا في تقديره ربما يناور بتشكيل حكومة أو إعلان حكومة في هذه المناطق التي يسيطر عليها وحتى يفرض أمر واقع جديد وبالتالي يصبح بموقف تفاوض مختلف تماما وهذه الخطوة إن أقبل عليها في تقديري بعد سيطرته على الفاجر 
سيجعل نهايه لكل الحركات المسلحه التي ظلت تناضل وظلت تكافح على مدار عقدين من الزمان باعتبار انه في حاله استمراره بهذا الشكل او على الحكومه او استمرت المفاوضات وفقا لرؤيته فبالتالي مواقف الحركات المسلحه بالرغم من اتفاق جوبا به الان الكثير من الاشكاليات او يتضعضع بشكل ادق الا ان المكاتب وكذلك الحديث التي الاحاديث التي ظلت ترفعها الحركات المسلحه بانها هي داعمه لحق المدنيين وستحمي المدنيين وما الى ذلك فسقطت في هذا الاختبار بالرغم من ان الكثير يتحدث بان القضيه هي مشتركه قضيه الحركات المسلحه ولا ولا الدعم السريع مشترك انا في تقديري وان كانت مشتركه مؤخرا فان الدعم السريع هو نفس الذي تم توظيفه واستخدامه من قبل نظام عمر البشير وحتى من الانظمه التي مضت كالقوات المراحل وما الى ذلك لضرب الثوره ولضرب حركات الحركات المطلبيه في في دارفور وفي كردفان بشكل عام فانا في تقدير الان مجريات الحرب في السودان اصبحت تتخذ مسارات واتجاهات اتوقع ان ستكون حازمه ستعيد تشكيل المشهد السياسي في السودان بشكل عام وكذلك المشهد السياسي في دارفور على وجه الخصوص في ظل حتى عدم تبيان او توضيح موقف الكثير من القوى الاخرى التي حتى لم توقع على 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 اتفاقيه دول السلام كحركه تحرير السودان بقياده الاستاذ عبد الواحد، العدل والمساواه الجديده بقياده منصور ارباب، حركه الشباب من اجل التغيير وغيرها من القوى السياسيه العسكريه التي ظلت هي تقدم الاطروحات السياسيه المرتبطه بقضيه دارفور وقضيه الهامش بشكل عام. لذا نتوقع ان اقدم الدعم السريع بالسيطره على الفاشر وضرب بكل التحذيرات التي تصدر من الولايات المتحده الامريكيه من الاتحاد الاوروبي عرض الحائط ومضى قدما نحو السيطره على الفاشر هذه ستكون بلا شك بدايه لتغيرات جذريه وربما حتى تنشق بعض الحركات في مواجهه الدعم السريع في الفجر باعتبار ان البعض يعتبر ان الدخول والسيطره على الفجر ربما تكون بدايه لنهايه العديد من الحركات ربما بعض القيادات البريطانيه تتخذ مواقف مغايره لمواقف القيادات السياسيه وما الى ذلك فكل السيناريوهات هي مطروحه وكل الابواب مفتوحه للكثير من من الاحداث لا سيما ان السيطره على الفجر في الاتجاه الاخر بتعني للدعم السريع الكثير بتعني له انه سيعيد تغيير المشهد بشكل كبير وسيخضع الحكومه المركزيه او الجيش السوداني لاجنده التفاوضيه وفي الاتجاه الاخر سيخضع الحركات المسلحه للواقع باعتبار انه بعد ان يسيطر على الفاشل ربما يفتح حوار مع بعض الحركات التي لديهم تصورات مخالفه للدعم السريع ومناوئه له في الدخول الى تفاهم في الدخول بتفاهمات جديده وربما هذه التفاهمات تجعل الدعم السريع هو في مصدر القوة باعتبار انه هو السلطة الشرعية او السلطة سلطة الامر الواقع صحة صح التوصيف بشكل دقيق باعتبار ان الان في دارفور هو يسيطر على عدد من المدن والان نحن في انتظار هل سيقدم نفس النموذج الذي ارتبط بالماضي والمرتبط بالقتل والاستبداد والاختصاص وانتهاك حقوق المدنيين وهذا الامر بالرغم من انه الان يسيطر على العديد من المدن بدات بوادره 
في الاعتزاز التي حصلت على عدد من المدنيين، عدد من المدافعين حقوق الانسان في ميالا في جنين وما الى ذلك، فانا في تقديري في مقبل الايام الساحه السياسيه في السودان والساحه الدارفوريه ستكون حبل بكثير من التغيرات وحبل بكثير من القضايا. هو بلا شك فاشل والضعين تعتبران المدنيتان الثان استقبلتان عدد كبير جدا من الـ من الـ من النازحين سواء كان من جنوب دارفور او من وسط دارفور او حتى من من غرب دارفور، وبالتالي الان في مدينة الفاشر كبير جدا نحن نتحدث بأن نيالا هي من أكبر المدن السودانية تأتي بعد الخرطوم فلا لا يقل عن 2 مليون أو أو يزيد الآن هم في في ولاية شمال دارفور وفي حضرة الفاشر بالأخص فبالتالي اتساع من نطاق الحرب وأنه يشمل هذه المدينة بلا شك الفاتورة الإنسانية ستكون باهظة جدا باعتبار أن الخيارات الآن باتت محدودة من جانبه قال العميد ركن معاش عبد القادر اسماعيل ان سقوط الحاميات العسكريه وبعض المواقع التابعه للقوات المسلحه لا يعني انتصار قوات الدعم السريع على الجيش وانما الانتصار الحقيقي مربوط بالاستقرار واستغلال النجاح. من ناحيه مهنيه و يعني انت عارف الفكره اول الشيء النتائج اللي بيطلعوا بها الناس اخواننا المدنيين مثلا والمواطن العادي لما تكون في حرب زي دي ليست بالضروره تكون متوافقه مع الفكر العسكري او الراي العسكري وكذا. انا بي بي يعني بصفتي زول عسكري يعني بشوف انه هي ممكن تسقط مناطق مواقع معينه، ممكن تسقط حاميات معينه اذا كان الحرب بين القوات المسلحه وبين الدعم السريع حسب ظروف المحيطه. الانتصار الناس مثلا كلمه انتصار ذاتها مثلا انت حسبت يعني اخواننا في ناس بيفهموها بانه ممكن تكون هي ناس هجموا على موقع معين واستولوا عليه الانتصار ما بيتحقق الا بالاستقرار وفي حاجه عندنا في العسكريه اسمها استغلال النجاح انت هاجمت وحاربت وماتوا منك ناس وقتلت ناس ويعني عشان تصل لشنو لو لو الحاجه دي ما قدرت تعمل استغلال نجاح معناه الانتصار ده لسه محدود في في اطار لسه يعني الانتصار يا موقت يا مرحلي ممكن يكون نعم يعني مثلا انت هاجمت على منطقه معينه فيها جيش او فيها ليس بالضروره قتل كل الجنود وكل الناس الموجودين في الموقع حتى تقدر تخشوا، ليس بالضروره، في 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 ظروف ثانيه، يعني في حاجات ثانيه في اللي عندنا في التاكتكس نحن في الفيزز اوف وور، مثلا في انسحاب، الحاجه اسمها الانسحاب، الانسحاب ده هو ما عيب ولا 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 هزيمه، هو نوع من التاكتكس بتاعت التكتيكات يعني بتاعت المعركه ذاتها. نعم. مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم ونبقى في شمال دارفور حيث يعاني النازحين الذين أتوا من ولاية جنوب دارفور ومن الخرطوم ومن محليات ولاية شمال دارفور داخل مدينة الفاشر أوضاع مأساوية قاسية وذلك بسبب نقص المياه والوجبات الرئيسية بالإضافة إلى الوضع الصحي المتردي جولة السودان التقت إحدى الناشطات داخل مدينة الفاشر لتحكس لنا المزيد عن أوضاع النازحين بمراكز الإيواء داخل مدينة الفاشر في ظل غياب الحكومة وغياب المنظمات الإنسانية العاملة الأوضاع في الفاشر متوتره في الاوضاع في الفاشر والله وفي حركه نزوح من الاحياء الشماليه الشرقيه ونصر على سافرت مركز الايواء دي ولا حبه مويه ما عندنا يا ما في عنده مشكله بتاعت مويه غذاء والله العظيم الوضع كارثي شديد في الفاشر يعني هو الظرف زي ثلاث اربع ايام ما فيش كان لما جاب طيران وشنو زي ثلاث اربع ايام ما في حاجه لكن الناس يا سافره وراحله من الاتجاهات الشرقيه والشماليه وكذا 
ما بدك في الايواد والله ما في دول مقدمين ولا مساعده محتاجين لمساعده باسرع فرصه ممكنه وش حاليا عندهم مشكله بتاعت مويه وبعدين ده الناس الامراض المزمنه ده العلاجات ما في ياهو الاكل انت عارفه صعب ما في زول ودلهم دعومات ما في زول ودلهم حاجه الناس دي صابره وممكونه وقاعده ما في اي حاجه كده من لك رجوعك يعني والبيوت هذه ما قالت سرقت ترجع تقعد من ذاته ما معروف بيجوا بالراس شباب متطوعين ياهو يلملم القريشات من التجار اللي طالعين خير كده يودلهم مويه يودوهم باغات يودوهم حاجات لكن ثاني يتموا زي اسبوع اسبوعين بعد ذاك يجوهم الناس تشوف بعدين محتاجين ياكل يومي والناس محتاجه والناس محتاجه تبلع الحبوب والله الوضع صعب صراحه يعني لا لا لا, لا. هنا عندهم ناس نياله عندهم حكومه نياله منسقين انه يجوا المراكز وشي لكن مره واحده جابوا للناس عده وجابوا لهم وجبات المطبخ موحد يعني في الايامات الاولى خطب اسعافيه هسه يوقفوا البرنامج تماما في ناس عيانين هسه في واحده من نيال قاعده انا بعرفها برضه شفت بنتها جايه رايحه قعدانه هسه سفروها مدني جايه جايه لململم جايه من اشحت من الحله اشحت من اولاد الحله وش اسمه سفرناها وديناها مدني كمان هناك انقطعوا لا اكل لا شراب لا قروش علاج وما في جهه كده تدعم يعني دعم مباشر بس تمشي يقول لك اي ما في اصبوا وكده ما في والله العظيم بس طبعا وفي ناس ذوي احتياجات خاصه في منقوليين في مجانين عدل مربطين في مركز اسمه الجنوبيه ده ثلاث مجانين عديل يعني دول دايرين وجبات دايرين علاجات في عديل دين المنقوليين دين الناس المدرسه الداون دين يا زول المركز ده فيه وش في ناس كبير العمر يا زول مبالغه طبعا دول قبل فتره طلعوا وقت احتجاجيه حاجه متوفره دين المستشفيات دي كلها طالعه من الخدمه بس المستشفى الجنوبي المستشفى السعودي بتاع النساء والتوليد الجنوبي ده شايل كميه من الناس ده ذاته مرض كميه من الناس المستشفى الجنوبي بقى جنوب الفاشل هذا دي شويه حته امان المستشفى السعودي ده هناك شارع المطار بتاع النساء والتوليد اما باقي المستشفيات دي كلها طلعت من الخدمه باقي الضربات الاخيره دي طلعت من الخدمه الاسواق السوق الخدمه طبعا قافل تماما بس المواشي يلا في مراكز صحيه في الاحياء مبادرات من شباب ممرضين دكاتره منظمه بتاعت اطباء بلا حدود بتدعم فيهم وكان في مستشفى للاطفال اسمه بابي نهار ده شغال دعمه اطباء بلا حدود، غير كذا ثاني ما في، ما في حاجه والله، حاجات العامه كذا والظاهره للناس، الواحد بتجيب ملاري اربع خمسه مرات، كذا ما معروف من المويه، ما معروف من الباروض، الناس زرقوا في النوادي، جاي من وين ما معروف، قالوا والله الوضع كارثي يعني. والله الرساله الناس الرساله الناس اللي بيوجهوها للنازحين، يهود الدعومات دي بس الناس محتاجه، محتاجه لاكل، محتاجه لشراب، محتاجه لامن، محتاجه لامان، الحاجات دي كلها الناس محتاجه لها، وابسط مقومات الحياه ما في في مراكز النازحين، ما في، ابسط يعني حاجه كذا انت تقدمها لانسان ما في. معدومه تماما في مركز الايواء، تجيها مسؤوله كده بتجي تدعم نازك ما في والله، ونحن الرساله دي كده بس للمنظمات للمتطوعين فاعلين الخير دي يجي يقفوا مع الجماعه دي. مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جوله السودان اليوم وننتقل الى اقليم النيل الازرق وجوله السودان التقت وزير الصحه جمال ناصر والذي اكد ان الوضع الصحي بالاقليم مطمئن وذلك نسبه للخطط المحكمه التي وضعها الاقليم لمجابهه كل التحديات التي تمر بها البلاد المزيد في حديثه لبرنامج جوله السودان نحن في اقليم النيل الازرق اتخذنا كل التدابير فنحن اشتغلنا احتياط كامل لتوقعات انه اذا حصل كوليرا او حمى الضنك نحن حنعمل شنو؟ طيب نحن الان عملنا مركز مركز ايواء نحن اسسنا مركز بستاندر عالمي انه لو اي وبائيات حصلت المريض يخش من باب ويكشف من باب والاصفاق يكون بسيفتي كامل وبعد ما المريض يشفى من المرض يطلع بباب ما يخش ما يطلع بالباب الدخل به مصاب ده خدناه وجاهزين نحن لاي توقعات يحصل في الاقليم ونسال الله انه ربنا يجيب من هذا. الحاجه الثانيه نحن عملنا بدينا في مهمه كبيره جدا انه امراض الكوليرا، الامراض اللي بنتحدث عنها دي العله بتاعتها في اصحاح البيئه وفي كروله المياه. 
نحن ما يمكن الكروره المياه دي ما قاعدين نجيف ابدا على مستوى الريف ولا مستوى المدن نحن قاعدين نعمل طوالي حملات ووجهنا كل المنظمات نحن انت منظمه جاي تجيك من اوروبا ولا جيت من افريقيا ولا من اسيا تشتغل وفقا للمتطلبات بتاعتنا في الاقليم بعدين بدينا نحن وفرنا وزاره الصحه اربع ساونات سيستم للتوعيه يعني نوعي الناس انه يا اخي اي منطقه في حي بلهجاتنا وبلقاتنا انه نحن المويه دي ما تخلوها في الجراجل اي مويه باتت يومين ثلاثه غسل الجرجل كب المويه لو ما عنده قطع اعمل لك شاشه من شاشات ما عنده شاش تعال في المستشفى نديكم شاشات بعد ذاك بدينا نحن الرش الرزازي والرش المنزلي والان عندنا الرش هسه شغال اليوم لمده 10 ايام الليله بديناه بالرزازي برضه بالرش الثالث من مجال خريف يعني بعد ذاك حتكون عندنا رش بنظام الطرمبات في المنزل فنحن كل الحاجات دي الحمد لله وزارة الصحة يقلنا النيل الأزرق بدءا من المدير العام نائب المدير العام وكل الإدارات نحن على قلب رجل وبشجينا أكثر أي زوج جميل الخطرطوم جميل من المناطق اللي هم خافوا من ظروف الحرب نحن ما بنقول لهم نازحين ولا ولا قاعدين نعرفهم بنازحين ولا عايدين نحن بنقول ذيل الذين نجوا من ذاك الحرب اللي في العاصمة القومية فالناس ذيل نحن لما نجوا لو يوصلوا على الدمازين يتعاملنا مع ما, ما في ناس طبعا الناس الجنازه في معسكرات ما في معسكرات ايواء عاملين له في ناس جنازه ما اسر في ناس نزلوا فاي زول نزل ما اسره نحن عملنا لهم حفر المفوضيه العون الانسان المفوضيه العايدين والنازحين المفوضيتين اشتغلوا على الاجسام دي و وفي منظمات قاعده تقدم مساعدات انسانيه من الحاجات الدقيق والارز والحاجات هنا في المنازل في الايوان النازله والقاعدين ما اسره مجدوا اما في مجموعات طبعا هي جات بطريقتها وقعدت في محل برضه ونحن شكلوا لجنه من لجنه المفوضيه وعملوا لهم حصر وقاعدين بقدم لهم اما نحن في الجانب العلاجي ما جانا زول وقلنا له في قطعه تعمل كلهم بيتعالجوا في المراكز في الاحياء الساكنين في مراكز صحيه بيعالجوا وقلنا ان الحكومه وجهت حكومه الاقليم انه اي زول جاي من العاصمه عنده كرت ما عنده كرت يتعالج زيه زي اي مواطن في الاقليم فنحن الحاجه الثانيه نطمنك لحد الان لحد الان بصفته وزيرا للصحه والا كان في جهه ثانيه جابت تقرير لانه التقرير اذا في تقرير وبائي بيطلع بانه مرحله معينه بادارات المسؤوله من الطب الوقائي والطب العلاجي والبتاع هم اللجنه الطوارئ هم بيرفعوا تقرير المدير العام المدير العام بيطلع على الوزير نحن لحد الان ما في اي حاله ظهرت كوليرا ولا حمى ضمك اذا في معلومات جديده نحن لحد الان وانا بتكلم معك انا في جسم الطوارئ مع لجنه الطوارئ ما فيش حاجه لشيء آه عندنا عدد كبير كانوا بيغسلوا ما فوق ال 100 او 100 وحاجه بالاضافه جونا ناس من الخرطوم الان اللي بيغسلوا فيهم قريب كان 80 يعني هنا الغسيل بيكون مثلا مثلا 300 400 المصابين بالكلى مقسومين لفئتين لكن نحن الحمد لله بعد زيارتي للسيد وزير الصحه للاتحاد المره اللي فاتت كان في منح مكانات جات طلبنا عدد لكن للاسف ما لقينا العدد فعدونا مكنه واحده نحن قدرنا قلنا المكنه الواحده دي بدل اصلا نحن عندنا مكان اربعه ولا خمسه ثاني شغاله نخلي الناس العاديين غسيل العادي للكلى بنخصصها للناس اللي عندهم الكبد الوبائي لكن طالبنا وزاره الصحه الاتحادي انه يا اخي نحن اقلاها المفروض تكون عندنا 10 مكانات لانه العدد لحد الان ما وصلنا ولكن نحن ما حنجيب وحنمشي ان شاء الله بالسودان وحطالب بالمكانات دي عشان اوسع من مركزيه اللا علاج للمصابين الكلى بكل انواعها ان شاء الله. ونختم جوله السودان اليوم بالدعوه التي وجهتها نساء سودانيات مدافعات عن حقوق الانسان 
للمجتمع الدولي إلى التحرك بصورة عاجلة لحماية النساء في السودان من خطر العنف الجنسي المتفشي في خضم الحرب المستمرة الآن في أنحاء متفرقة من البلاد وشاركت ثلاثة سودانيات مدافعات عن حقوق الإنسان يوم الجمعة الماضية في فعالية الأمم المتحدة بمناسبة الذكرى السنوية لقرار مجلس الأمن رقم 1325 بشأن المرأة والسلم والأمن جولة السودان التقت نعمات أحمداي وهالة الكارب وهن من النساء اللائي شاركنا في هذا الملتقى مرحبا اسمي نعمات أحمداي اليوم أنا في مجلس الأمن الدولي لحضور مناقشة فيما يتعلق بالمرأة والأمن والسلام وحقيقة أنا هنا عشان أوصل صوتنا وصوت نساء السودان لهذا المنبر العالمي المهم وعكس الكارثة المؤلمة والأزمة بتمر حاليا على بلدنا وتأثيره على النساء خاصة وخاصة في دارفور على وجه الخصوص فنحن مجموعة من النساء القياديات في مجال العمل المدني وحقوق المرأة ومشاركة المرأة في السلام والأمن فحقيقة قصتنا أنه نركز على المعاناة والانتهاكات الجسيمة اللي مرت بها المرأة في السودان وخاصة نساء دارفور على وجه الخصوص لأنه الكارثة في دارفور لها ما يقارب العقدين من الزمان والآن الحرب الدائرة أزمت من من معاناة المرأة في دارفور وأهل دارفور عموما فبالتالي دي فرصة مهمة خالص بالنسبة لنا نحن عشان نجي ونوصل صوتنا لأنه العالم فيه كوارث كثيرة ومن السهل جدا أنه العالم ينسى السودان أو يغض الطرف عن السودان الغرض من المشاركة كان حول إضاءة العنف الفظيع التي يحدث والفظاعات التي تحدث الآن في السودان الفظاعات التي تحدث للنساء السودانيات والفظاعات التي تحدث للمدنيين في السودان والكشف عن حقيقة أن ما يحدث في السودان من عنف هو في مجمله انتهاك صارخ يستخدم فيه أجساد المدنيين وحيواتهم وتستخدم فيه أجساد النساء كتكتيك لهذه الحرب أيضا أرسلت رسائل تضامن للنساء في مناطق النزاعات تحديدا ما تتعرض له النساء في السودان وفي أفريقيا حيث أن حياتنا وما يحدث لنا لا يؤخذ بجدية الكافية ويتم التعامل معنا باعتبارنا أضرار جانبية الشيء الثاني احنا طالبنا انه مجلس الامن يضيف العنف الجنسي والعنف ضد النساء باعتباره احد شروط رفع العقوبات عن السودان لانه الدوله السودانيه الحكومه السودانيه لفترات طويله جدا جدا هي تعتقد انها يمكن ان تمارس ما تشاء من العنف الجنسي وحقيقه دي مازال اصبحت لا تطاق يعني اكثر من 20 سنه من الاختصاب من العنف ده اصبحت مازال لا تطاق ولا يتم والنظام بتاع العقوبات ضد السودان لا يتضمن اي اعتراف يعني اكثر من انه بس كلام فوقي حول حقوق النساء 
بمشاركة النساء السودانيات المدافعات عن حقوق الإنسان في مؤتمر بشأن المرأة والسلم والأمن ودعوتهم للمجتمع الدولي إلى التحرك بصورة عاجلة لحماية النساء في السودان من خطر العنف الجنسي المتفشي في خضم الحرب المستمرة الآن بين الجيش وقوات الدعم السريع نكون وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم لقاء يتجدد بكم غدا في جولة جديدة حتى الملتقى لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل إلى اللقاء